0: Salut, c'est Franck Taluto. Défenseur passé par Saint-Etienne au début des années 90, Sylvain Castendutch est aujourd'hui co-président de l'UNFP, le syndicat qui défend les footballeurs. Comment a-t-il vécu la crise de Covid-19 et l'arrêt des championnats Quelles sont ses convictions face aux évolutions du football moderne Il répond sans langue de voix. Le restons numéro 22, épisode 1, c'est parti Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors initialement, on aurait dû enregistrer ce podcast ensemble lors d'une de vos tournées à Saint-Etienne pour l'UNFP, le syndicat des footballeurs et footballeuses professionnelles que vous co-présidez. Cette ville, vous la connaissez bien pour y avoir joué trois ans. On y reviendra plus longuement dans l'épisode 2. Mais euh, la crise sanitaire nous a obligés à faire différemment et c'est donc finalement à distance qu'on se parle. On est en avril 2021. Par rapport à ce, ce contexte qu'on vit tous, justement, est-ce que vous venez de vivre l'année la plus compliquée sur le plan professionnel.
1: Euh, oui, en tout cas, ça a été une année euh, exceptionnelle, dans le sens où ce sont des événements qui euh, ne sont jamais arrivés dans le football, de toute façon, hein, mais dans la vie en général, avec cette crise sanitaire, mais aussi donc, liée à la crise, la crise économique, puisque forcément la crise sanitaire a engendré des, des, des problèmes économiques inédits euh, de par leur, leur ampleur et, et leur importance. Et puis s'est rajouté, rajouté, à ces problèmes la défaillance de, de Mediapro, qui était le diffuseur, qui était propriétaire des droits télé pour la saison pour la saison 2021 et qui a fait faillite, qui a fait faillite à l'automne dernier. Donc c'est vrai que ça a été un gros gros cumul de, de difficultés et de choses qu'on n'avait jamais connues. Mais en même temps, j'ai la prétention de dire que l'UNFP n'a jamais autant et aussi bien travaillé que depuis le début de cette crise.
0: Alors justement, il y a un an, vous aviez rédigé une tribune qui était parue dans le journal Le Monde pour appeler à l'arrêt des compétitions. Et c'est finalement ce qui s'est produit puisque la Ligue 1 a été euh, bah d'ailleurs le seul des cinq grands championnats à ne pas reprendre. Et beaucoup de dirigeants ont, ont contesté même juridiquement cette décision actée par l'État. Avec le recul, est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui
1: Ah oui, complètement. D'autant plus qu'on n'est toujours pas sorti de cette crise sanitaire, qu'il y a toujours plein de choses qu'on ne connaît pas. Et, et qu'à l'époque, on avait vraiment euh, mis en avant et on était très inquiet pour la santé de nos joueurs et de nos joueuses. Donc, euh, je n'ai vraiment aucun regret par rapport à ça. Quand on voit encore aujourd'hui euh, le nombre de contaminations et les effets, d'ailleurs, qu'on ne mesure pas toujours encore sur la santé de nos, de nos joueurs, je pense vraiment qu'à ce moment-là, c'était vraiment la seule, euh, la seule décision à prendre. D'ailleurs, elle a été, euh, elle a été finalement assez facilement prise par les pouvoirs publics et euh, par le président de la fédération, hein, qui sont, euh, qui sont souverains et qui avaient eux pris cette responsabilité. C'est vrai que moi à l'époque, quand j'avais fait cette tribune dans le monde, c'était déjà pour. Euh, pour alerter plus que pour être euh, comment dire, ferme et définitif sur l'arrêt sur des, des compétitions, mais plus pour mettre en garde sur le fait que c'était la santé des athlètes qu'il fallait, qu fallait absolument préserver.
0: J'ai lu que vous étiez confiné à Metz à, à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter les, les coulisses euh, de ce qui a précédé justement la rédaction de cette tribune, euh, les réunions virtuelles, les, les échanges et puis éventuellement le, le sondage de vos adhérents, puisque j'imagine que, que c'est ce qui s'est passé
1: voilà, ça s'est passé comme ça. On a très vite, euh, on a très vite mis en route notre euh, notre réseau et nos liens privilégiés et particuliers avec les avec les joueurs. On a fait un sondage euh, grandeur nature hein, avec plusieurs centaines de, de garçons qui ont été appelés et qui nous ont confié majoritairement, très majoritairement. À ce moment-là, leur inquiétude et, 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 et surtout leur volonté de ne pas continuer. Hein, on ne parlait pas d'arrêt définitif à ce moment-là, on parlait de reporter parce qu'on espérait que ça ne durerait que quelques, que quelques semaines. Euh, mais au fur et à mesure, on s'est bien rendu compte qu'au vu de l'ampleur des dégâts, euh, il fallait se diriger vers un arrêt. Donc, euh, il y a eu en effet cette consultation de nos adhérents. Euh, je vous dis, euh, une très grande majorité nous confiait leurs inquiétudes et nous demandait justement de peser, pour que au moins ce soit stoppé dans un premier temps et puis euh euh, pour moi, personnellement, ça a changé complètement ma vie et mon rythme puisque, comme vous l'avez dit, je me suis confiné à Metz alors que jusque-là, tous les jours, je faisais l'aller-retour à Paris puisqu'on a nos bureaux euh, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et donc, je, je me rendais tous les jours jusque-là euh, en train. Euh, avec le TGV, ça va très, très vite et très, très bien. Donc, je faisais des allers-retours à Paris. Et donc, depuis ce moment-là, en fait, euh, j'ai dû dans un premier temps bah, ne plus y aller, hein, c'est sûr. Et puis là, depuis, ça fait un an que j'ai considérablement réduit mes... Mes, mes déplacements euh, au siège puisque euh, en ce moment je n'y vais qu'un jour par semaine. Donc il y a eu aussi... Euh euh, je ne vais pas pleurer, hein, loin de là, puisque, puisque j'ai la chance d'être bien installé ici à Metz. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, c'est vrai que ça a été un, ça a été un, moment, euh, un moment de, de grand, grand changement. Mais en même temps, je vous l'ai dit, euh, on n'a jamais aussi bien travaillé. Et c'est vrai qu'on a mis en place des procédures avec des visios, avec, avec les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui en effet à la fois de travailler au sein de l'UNFP, mais surtout de rester en contact avec nos, avec nos joueurs. Et nos adhérents, puisque dans votre introduction vous évoquiez ma tournée présidentielle dans les clubs. C'est vrai que bah, ça fait ça fait un an un an et demi maintenant, enfin plus d'un an que que je ne me suis pas déplacé. Et donc ça aussi, c'est vrai que le contact avec les joueurs et, et d'aller dans les clubs me manque énormément.
0: Depuis un an, le football a bien bien évidemment repris. Quel regard vous avez sur cette saison 2020-2021 qui se joue dans des stades vides et qui, qui tout doucement arrive à son terme?
1: La grande tristesse, c'est ça. D'ailleurs, les, les joueurs le disent, le disent continuellement. Hein. C'est vrai que personne ne s'habitue à, à ces stades vides, à ce manque d'ambiance. Et, euh, et puis aussi, évidemment, pour les dirigeants, euh, des, recettes, euh, des recettes considérables en moins. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment le très mauvais côté. Et je crois que les joueurs, d'ailleurs, euh, témoignent qu'ils ne qu s'habituent pas. C'est quelque chose qui nous manque à tous beaucoup, les joueurs, parce qu'ils n'ont pas cette ambiance sur le terrain. Et puis nous, évidemment, qui sommes dans les tribunes, il y a une, une frustration et un manque terrible. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, sportivement en tout cas, on peut se rendre compte cette année que le championnat n'a jamais été aussi, aussi serré, puisque pour la première fois depuis longtemps, le Paris Saint-Germain n'écrase pas la compétition. Pour une fois depuis longtemps, on n'a pas une équipe qui, euh, qui a déjà euh, le championnat gagné à une dizaine de journées de la fin. Donc, euh, euh, à tous les étages, la bataille est, est rude. Euh, je trouve que c'est un championnat de bonne qualité, euh, puisque, je vous dis, il y a une forme d'homogénéité, de, de valeur et de, et de, et de comportement, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est donc, bien qu'on ait pu reprendre, évidemment, euh, avec ce handicap de tribune vide et puis de, de supporters qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas soutenir. mais, mais au-delà de ça euh, je trouve que sportivement euh, ça tombe bien, ça tombe très bien que ce championnat soit, euh, soit celui qu'il est euh, cette année.
0: Vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, la situation économique est compliquée. Euh, il y a eu la défaillance de média pro, on entend parler aussi d'un désintéressement d'une partie du public notamment le public jeune. Il risque donc d'y avoir de la, de la casse, euh, bah encore une fois, au niveau économique. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos adhérents Est-ce que vous pensez que le taux de chômage va, va grimper dans le monde du foot cet été
1: Je pense qu'il y a une inquiétude générale, hein, une inquiétude des dirigeants qui est très légitime, une inquiétude des staffs techniques, une inquiétude euh, des joueurs, évidemment. Ce serait, euh, ce serait de l'inconscience que de ne pas être inquiet aujourd'hui, parce qu'en plus, les dirigeants... Euh, euh, avec qui, euh, avec qui on a négocié justement euh, euh, des aménagements de, de, de contrats individuellement, ou en tout cas, euh, il y avait une forme d'incitation de l'UNFP à, à faire en sorte que les joueurs soient, euh, comment dire, conscients des, des difficultés euh, de leur club. Donc, on a facilité ça, on a, on a été en relation avec les dirigeants. Donc, les joueurs sont conscients de ces difficultés. Il y a eu une inquiétude. Il y a eu, d'ailleurs. Euh, des accords qui ont été trouvés ici ou là euh, individuellement avec des joueurs pour des baisses de salaire ou des reports de de, de paiement ou des aménagements contractuels. Donc ça, c'est quand même la preuve que les joueurs sont, sont, sont très conscients de la de la situation parce que le premier réflexe, hein, ça a été qu'ils nous disent que bon ils n'étaient pas responsables des défaillances de Mediapro et de la crise sanitaire. Donc comme un contrat avait été signé, bah, le premier réflexe était de se dire aux dirigeants de se débrouiller et de respecter les contrats qu'on a signés avec eux, mais voilà en discutant avec eux en leur expliquant la situation inédite et catastrophique euh, que connaît le, le football français bon bah, ils sont ils sont revenus à de meilleures, euh, à de meilleures dispositions et donc ici ou là je vous dis euh, euh, des accords ont été trouvés donc ça c'est une ça c'est une première chose qui montre euh, qui montre l'inquiétude logique et puis la deuxième c'est que encore aujourd'hui la ligue de football professionnel et vincent Labrugne, le nouveau président n'ont toujours pas trouvé de diffuseurs euh, qui euh, qui vous le savez euh, assume une grande partie des, des, des ressources et des recettes euh, du football professionnel. Euh, ce diffuseur, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé avec, euh, avec l'un ou l'autre. Donc, euh, c'est une inquiétude, évidemment, qui est aussi très forte puisque le contrat qui avait été signé avec Mediapro était un très, très bon contrat. Oui. Euh, oui. Le fait qu'il soit devenu caduque euh, et le fait qu'on envisage une baisse importante par rapport à ce contrat-là, euh, c'est évidemment euh, un gros, gros problème pour tout le monde. –
0: Je voulais commencer par ces questions d'actualité avant de revenir au fondement de ce qui fait votre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'UNFP et son rôle
1: alors l'UNFP, on est une cinquantaine de salariés euh, dont la plupart ont été anciens footballeurs professionnels puisque c'est notre caractéristique. Hein. Euh, on, a, euh, on a quelques piliers d'activité. Le pilier principal, c'est qu'on représente les joueurs et on porte leur voix dans les institutions sur la dimension politique. Ce sont des salariés comme les autres. Donc il y a une convention collective qu'on négocie avec les, avec les employeurs. Hein. Ça, c'est le rapport, c'est le dialogue social, c'est le rapport... Euh, euh, c'est le rapport entre un, entre, un, entre un salarié et son employeur. Donc là, on assume cette, cette fonction-là pour les joueurs. On est euh, un peu partout à la fédération, à la ligue, en tout cas partout où euh, le footballeur professionnel doit se, doit, se, doit se placer et doit discuter. Donc ça, c'est un peu notre ADN historique, puisque l'UNFP a plus de 60 ans maintenant. Euh, donc, donc ça fait ça fait maintenant 60 ans que que l'UNFP représente et défend les joueurs sur euh, leur convention collective qui a été créée d'ailleurs euh, en 72 hein, à la suite de la seule grève euh, euh, des anciens euh, à l'époque. Il y avait eu une grève parce que justement jusque là les joueurs étaient sous contrat de, de 20 à 35 ans. Il y avait euh, il y avait pas de contrat à durée déterminée. Donc euh, voilà, ça c'est le petit point historique qui montre que l'UNFP a a mis en place pour les footballeurs professionnels le statut qu'ils connaissent aujourd'hui avec les CDD, avec euh, avec tous les tous les droits qui se rattachent à leur à leur convention collective. Donc ça c'est euh, notre notre travail institutionnel auquel on rajoute euh, de plus en plus une dimension d'intérêt général puisque bon bah, vous le savez hein, euh, on n'en a pas parlé euh, puisqu'on a, on a évoqué simplement la crise à court terme mais cette crise va entraîner des réformes à plus long terme et, et, et jusque là l'UNFp euh, n'était pas forcément euh, partante ou en tout cas partie participatrice de ces grandes réformes quand elles avaient lieu dans le, dans le, dans le football professionnel puisque d'habitude, jusque là, c'était plutôt les dirigeants les principaux dirigeants qui donnaient les grandes, les grandes directions et les grandes directives. Là, avec cette crise, et dans la mesure où les, où les présidents ont bien senti qu'on était, qu'on était très proche des joueurs, ils ont compris le, le rôle qu'on pouvait, qu'on pouvait avoir. Ils ont encore un peu mieux compris ce rôle-là. Et donc, on va participer dans les semaines qui viennent aux grandes réformes qui vont, qui vont devoir se, qui vont devoir se faire. Hein, donc, je vous cite pêle-mêle, euh, par exemple, le format des compétitions, hein, de savoir euh, combien d'équipes il y aura en Ligue 1, en Ligue 2, euh, que va-t-on faire du championnat national? Est-ce que, est-ce que, comme certains le, le demandent, il va devenir professionnel ou pas? Euh, euh, est-ce que le premier contrat professionnel peut passer de trois ans à cinq ans puisque la loi aujourd'hui euh, empêche un président de faire signer un jeune joueur plus de trois ans euh, s'il s'agit de son premier contrat professionnel? Est-ce que on va discuter de limitation d'effectifs? Est-ce qu'on va discuter de salari cap? Est-ce que, euh, voilà, enfin, toutes ces questions-là, ces grandes réformes, euh, l'UNFP va y participer. Donc, ça, c'est notre pilier, euh, notre pilier institutionnel. Ensuite, on a, euh, je renforce, moi, à l'UNFP, le pilier, euh, ce qu'on appelle le pilier social. Euh, et qui aura, euh, qui a déjà, mais qui aura deux grands chapitres. Un, c'est l'engagement sociétal des joueurs. Euh, on a lancé un mouvement qui s'appelle Positive Football. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à, à taper ce, ce, ce nom-là sur Internet. Et on a une plateforme. Qui va montrer justement à vos auditeurs euh, tout ce que les joueurs font et ont fait sur cet engagement, sur cette dimension sociétale, sur des engagements de voilà bénévoles pour aider des causes, etc. Donc on a on a lancé un mouvement. Beaucoup de joueurs jouent le jeu. On est très content euh, parce qu'il y avait un vrai besoin de leur part de de rendre au football ce que ou à la société ce que le football plutôt leur leur a, leur a apporté, mettre leur notoriété au service de causes. Euh, donc ça c'est une des dimensions du pilier social, et puis on vient de lancer un programme qu'on a appelé UP, ça c'est l'acronyme, mais c'est Unlimited Players, j'ai très à cœur, de, pour exagérer, de, 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 de pallier à la précarité éducative de nos joueurs, parce qu'on le sait, hein, quand on devient joueur professionnel, en général, on arrête ses études, on ne se forme plus forcément en parallèle, et euh, moi je suis très inquiet pour les générations à venir et pour tous les pour tous les jeunes qui vont euh, qui vont embrasser cette carrière de footballeur professionnel je pense qu'il faut qu'on leur euh, qu'on les sensibilise sur le fait qu'une carrière ne dure pas très longtemps et donc euh, on a lancé ce programme up avec 2 euh, 13 ans pour schématiser à jusqu'à la fin d'une de, de, vie presque, puisqu'on on s'arrêtera pas à la fin de carrière du joueur. L'idée, c'est que l'UNFP puisse proposer aux joueurs en fonction de leur âge, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur niveau d'éducation ou de leur niveau scolaire, c'est de leur apporter euh, euh, des, des, des solutions et des, de leur amener des propositions sur la dimension éducative. Donc ça, c'est très très important à mes yeux et euh, on a lancé, je vous dis, ce programme qu'on va euh, commencer à à promouvoir et puis à, à proposer aux joueurs dans les dans les semaines et les mois et les années qui viennent et puis dernier pilier euh, ce qu'on appelle le pilier serviciel celui-ci euh, c'est euh, euh, c'est d'accompagner le joueur dans toutes les dimensions de son métier c'est-à-dire de je vous ai parlé là de formation et de reconversion mais il y a aussi euh, l'accompagnement financier hein, puisque on a quelques garçons qui se sont spécialisés sur la gestion de patrimoine et puis sur la dimension d'assurance puisque et peut-être que le grand public ne le sait pas suffisamment, mais les joueurs contractent individuellement des assurances pour, euh, bah pour, assurer, pour assurer leur corps euh, par rapport à des blessures et, et éventuellement à des, à des arrêts de carrière suite à des blessures importantes. Donc voilà un peu euh, toute, le, toute, la, toute la panoplie et tout le panel d'activités qu'on qu a à, qu à l'UNFP. Donc vous voyez que on n'est pas trop de, on n'est pas trop d'être une cinquantaine. Et puis surtout, euh, on n'est pas trop pour, pour accompagner tous les joueurs qui le souhaitent. Parce que, bah, en échange de tout ça, on leur demande simplement une petite adhésion, hein, qui est très, très symbolique au vu des services et de l'accompagnement juridique aussi, dont je n'ai pas parlé. Parce que dans le pilier serviciel, il y a aussi l'accompagnement juridique pour des joueurs dont le contrat n'est pas, n'est pas toujours respecté. Euh, on est présent dans la commission juridique à la Ligue, par exemple. Et donc, euh, voilà, pour tout ça, le joueur nous paye en Ligue 1 euh, 320 euros par an d'adhésion, donc c'est plus que symbolique, et puis en Ligue 2 c'est 250 euros par année, donc vous voyez que c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une question de encore une fois, de, de voilà, c'est une participation toute symbolique en échange de, de beaucoup, beaucoup de personnes qui sont à leur service.
0: Dans vos explications vous avez répondu à une des questions que j'allais vous poser plus tard, donc je vais, je vais la, la poser tout de suite si on caricature, le, le footballeur professionnel est une personne euh, généralement bien entourée, que ce soit par un agent un avocat, éventuellement un un conseiller en patrimoine, qui gagne quand même relativement bien, voire beaucoup sa vie par rapport à un salarié lambda, pourquoi est-ce que cette, ces personnes ont besoin d'être représentées par un syndicat
1: ben Je vous dis, il y a le fait que leur agent, euh, leur avocat, etc., n'ont pas accès à la Ligue et à la Fédération. C'est nous qui les représentons dans toutes ces réunions, euh, au conseil d'administration, au comité exécutif de la Fédération, etc. etc. Donc, il y a il y a une dimension de représentativité syndicale que seul l'UNFP peut remplir. Donc ça, c'est déjà très important, puisque je vous dis, quand, euh, quand des joueurs ont des soucis de respect de contrat, de respect de, euh, de primes, enfin de, 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 de toutes sortes de, de, de questions qui peuvent se poser par rapport au respect du contrat, il n'y a que l'UNFP qui peut les défendre. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important pour eux. Et ensuite, on leur explique qu'on est, nous, les mieux placés pour les accompagner sur les autres dimensions, parce qu'on a été à leur place, on a été footballeurs professionnels, et que, par exemple, et c'est pas péjoratif, hein, mais un banquier lambda, un avocat lambda ou euh, un conseiller en gestion de patrimoine lambda n'a pas forcément la, à la fois la connaissance et la sensibilité et, et, et n'a pas forcément la bonne approche par rapport à, à, une, à une telle spécificité d'être footballeur professionnel. Parce que, euh, je vous rappelle quand même un chiffre, hein, on, a, on a fait des calculs là dernièrement, une durée euh, moyenne de, footballeur, de carrière de footballeur professionnel, c'est sept ans. Euh, donc, euh, ça passe très, très vite. Il faut forcément optimiser. Euh, et donc, euh, nous, on considère qu'on est, euh, qu est, qu est très, très bien placé. pour. Euh, et en plus, euh, ces conseils, ce qui, ne, ce qui ne gâche rien, sont euh, gratuits, sont, euh, sont, 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 sont des services qu'on leur apporte euh, en échange, je vous dis, de, de l'adhésion plus que symbolique oui. qu'on leur demande une fois par an. Donc ça, ça ne gâche rien, puisque tous ceux qui sont autour d'eux, en général, et qui les conseillent, forcément, se servent généreusement sur leurs revenus, alors qu'avec l'ULFP, ils savent qu'ils ont un conseil voilà, désintéressé.
0: Je faisais évidemment un petit peu de provoque avec ma question. Par contre, je voulais vous parler de chiffres aussi que, que j'ai lus en préparant notre discussion et qui m'ont un peu interpellé. C'est que dans la société, de façon générale, le taux d'adhésion au syndicat bon, baisse. Je crois qu'on est aux alentours, voire même en dessous des 10 Alors que vous, vous oui. faites quasiment le plein. C'est assez, euh, oui. assez impressionnant. Je crois que oui. j'ai lu 95 ou 98
1: on est à 93, là. On est en 93. On en aura un tout petit peu moins cette année, puisqu'il faut aller les voir. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu, on n'a pas pu vraiment se déplacer. Parce que même si l'adhésion est symbolique, bah, le garçon ne vous signe pas un chèque ou ne vous, ou ne vous donne pas d'argent si vous ne lui prouvez pas, justement, que, que vous êtes utile pour lui. Donc, ça, c'est un travail qu'on a eu un peu de mal à faire cette saison. Mais en tout cas, jusqu'à l'année dernière, on était, on était bon en mal en 93% d'adhérents. Donc, les 7% qui manquent, eh ben c'est ceux, par exemple, euh, les jeunes qui nous connaissent un tout petit peu moins, même si on a aussi euh, euh, des actions de, de présentation et d'information dans les centres de formation. Mais bon, on a un tout petit déficit, euh, parfois, euh, et notamment pour des joueurs qui viennent du, des rangs amateurs, euh, qui deviennent soit professionnels ou euh, voilà, qui, 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 accèdent, qui accèdent en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc cela, on met toujours un an ou deux avant de les, avant de les convaincre d'adhérer. Et puis on a quelques étrangers aussi, soit qui sont adhérents de la FIF Pro ou adhérents dans leur pays d'origine, parce que bon la FIFPRO, il y a quand même euh, 70 pays maintenant où il y a des syndicats de footballeurs comme l'UNFP en France, donc euh, on a aussi des étrangers qui sont, euh, qui sont adhérents de leur pays, qui nous le disent, et donc euh, évidemment, puisque la FIFPRO euh, euh, chapeaute tout ça, euh, bah, du coup on leur demande pas l'adhésion euh, en France. Donc euh, voilà un peu, sinon on est... Euh, on est, on est évidemment très, très, très représentatif. Et c'est vrai que vous l'avez souligné. Hein, généralement, les, la dimension syndicale a de moins en moins la cote en France. Euh, nous, on a quand même. Euh euh, euh, on a une particularité, c'est qu'on est quand même sur une niche, hein. il y a 1300 joueurs pro euh, en général, là aussi en moyenne euh, d'une saison à l'autre, donc bon c'est pas non plus une population euh, comment dire euh, exponentielle, donc ça nous permet de, voilà, de, de presque faire du sur-mesure avec chacun.
0: Les syndicats grand public justement ont une, une coloration politique qui est assez transparente euh, si je cite par exemple la CGT, le MEDEF qu'est-ce qu'il en est de l'UNFP s'il fallait la placer sur un, un schéma on va dire euh Traditionnel gauche droite.
1: Non, non, complètement apolitique. Euh, on est vraiment sur la dimension sportive. Donc euh, non, non, il n'y a pas du tout de connotation euh, politique d'ailleurs au sein du NFP. Hein, on en discute évidemment de temps en temps quand on discute de choses et d'autres. Il y a toutes les sensibilités. Donc en fait, on n'est pas du tout sur une euh, c'est pas un critère, euh, évidemment, ni interne ni externe. Euh, on ne se situe pas du tout sur une, encore une fois, sur une sur une ligne politique.
0: Et le footballeur, en, en règle générale, si on peut établir une catégorie, est-ce qu'on a tendance à l'associer plutôt à la droite de par la la, la nature de ses revenus Est-ce que c'est un, un cliché Non, je pense
1: que. Non, c'est un cliché. Oui, oui, c'est un cliché. Non, non, d'ailleurs, euh... d'ailleurs, il n'y a pas que dans le foot ou que dans le que dans le sport. Il hein. euh, y a des milieux où. Euh il y a des il y a des personnalités qui gagnent énormément d'argent et qui sont euh, qui sont enfin publiquement euh, de gauche donc c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est euh, qu'on est de droite ou ou inversement euh, quand on ne gagne pas de l'argent euh, on est de gauche donc euh, non non euh, je pense que ça c'est un c'est un raccourci c'est un cliché et je pense que comme dans toute catégorie euh, professionnelle il y a euh, il y a toutes les sensibilités c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on qu'on n'est pas sur une ligne qu'on n'est pas du tout sur une ligne politique au sens euh, voilà au sens traditionnelle du terme. Nous, notre politique, c'est d'accompagner nos, nos joueurs, nos adhérents pour qu'ils aient le meilleur statut et qu'ils puissent justement être performants et, et s'exprimer pleinement sur le terrain. C'est ça, ça
0: notre politique. Durant votre carrière, vous avez connu la fin de la possibilité pour un gardien de but de prendre le ballon à la main sur une passe au pied d'un coéquipier. Vous avez évoqué. Ah tout bon à... <rire>
1: ça existait, ça ah Oui, oui, ça existait. <rire>
0: Et tout à l'heure, vous avez évoqué des, des, des changements à venir, comme par exemple l'allongement peut-être du, du premier contrat pro. Est-ce que l'UNFP euh, milite pour d'autres changements de règles ou, ou, ou d'aménagement du. On va rester sur l'aspect du jeu en lui-même.
1: Bah écoutez, moi, est ce que je, je suis euh, depuis le début de cette, euh, cette chose-là, par exemple, je suis à fond contre la vidéo. Euh, donc ça, c'est, je trouve que d'ailleurs, enfin, euh, je, je, je suis conforté au fur et à mesure. On n'était pas nombreux. Il hein. y avait Michel Platini qui était, euh, qui était lui euh, carrément publiquement opposé à, à ça, en expliquant que ça déshumanisait, en expliquant que justement il euh, y aurait d'autres problèmes. J'ai moi la même opinion euh, depuis le début, et je vous dis, je suis conforté parce que parce qu'on voit que, par exemple, aujourd'hui avec Lavard, euh, c'est juste un report de responsabilité d'interprétation. Euh, je trouve qu'on on, 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 on fragilise les arbitres qui sont sur le terrain, à tout point de vue. D'ailleurs, à mes collègues arbitres, quand on est en réunion entre acteurs, puisqu'on se réunit de temps en temps avec les représentants des entraîneurs, des arbitres, des administratifs, etc., on évoque justement ces, ces, ces dimensions-là et depuis le début, moi, de nos réunions, je leur dis aux arbitres, faites attention parce que le jour où vous allez demander des conditions meilleures, le jour où vous allez avoir besoin de quoi que ce soit, on va vous rétorquer que la technologie et la technique aujourd'hui, la vidéo, demande tellement de moyens qu'au à mesure eh c'est vous qui allez pâtir alors que vous annoncez partout que vous êtes pour et que c'est une avancée et que ça va vous aider moi je me rends compte aujourd'hui, et je vous dis, j'aurais préféré me tromper mais j'ai vraiment l'impression, à la fois en termes de moyens financiers, humains etc, que la vidéo va, euh, va vampiriser va faire que ça va devenir, encore une fois euh, euh, ça va déshumaniser notre, notre, notre système et notre foot, et je suis d'autant plus conforté que je viens de lire alors je ne sais plus trop où que même euh, au niveau de la FIFA, on, on, on imaginait que le hors-jeu devienne justement quelque chose de mécanique, de quelque chose de numérique, de technologique. Donc je me demande euh, dans quelques années ce qui, rester, ce qui va rester aux arbitres. Je pense qu'ils vont disparaître. Euh, le risque, il est là, puisque notamment au, niveau, au plus haut niveau, hein, puisqu'on ne pourra pas déplacer évidemment cette technologie, ce qui est d'ailleurs un autre souci euh, au niveau amateur, parce qu'il va y avoir, c'était aussi ce que je craignais à l'époque, un décalage énorme entre le, entre le football pro et puis le football amateur parce que les moyens n'auront euh, aucune euh, commune mesure. Mais moi, ce que je crains, c'est que, que justement, on, 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 on amplifie ce, ce phénomène de vidéo et puis que, et puis que du coup, euh, bah, les robots ou je ne sais pas qui, euh, l'intelligence artificielle fera que euh, voilà, dans quelques temps, on n'aura même plus besoin d'arbitre. Donc, je caricature, je vais peut-être un peu loin, mais voilà un exemple, si vous voulez. de Alors, à l'UNFP, on n'est pas tous... Euh, aussi euh, aussi déterminés et puis aussi euh, radicaux sur cette question, mais voilà euh, voilà par exemple quelque chose quand même d'important aujourd'hui pour le jeu euh, dont il va falloir aussi discuter parce que parce que bon on a des soucis financiers je sais qu'à la Ligue par exemple la question se pose aujourd'hui sur le salaire des arbitres sur les moyens qui sont mis à disposition sur le recrutement des arbitres etc au niveau humain euh, les présidents et les dirigeants ne sont pas prêts à mettre plus d'argent par contre c'est une fuite en avant sur les investissements technologiques. Et là, je me dis, à un moment donné, euh, il va y avoir un gros problème. Parce que, parce que, parce que les enveloppes sont pas, sont pas extensibles. Et qu'à un moment donné, ben, je vous dis, ça va. Alors que, alors que, justement, après cette crise, on pouvait espérer que le côté humain et le, et l'humanisme le, et, et d'une manière générale devaient reprendre le dessus. Voilà un exemple de, de, dossier qui, encore une fois, important pour le jeu, qui, à mon sens, ne va pas dans la, dans la bonne direction et qui ne va pas aller dans le sens d'un humanisme et d'une forme, forme à la fois de tolérance par rapport à des erreurs qui pourraient être faites, d'ailleurs qui n'ont pas été palliées par la technologie. Hein, on le voit aujourd'hui oui, encore une -ce fois. Que ce dire. Sont, voilà, plus des arbitres sur le terrain qui, euh, qui se trompent, c'est des gens dans des cars ou dans des, ou dans des, ou dans des studios euh, qui, euh, qui font de mauvaises interprétations. Donc, euh, donc on n'a rien réglé. Au contraire, on a fragilisé l'arbitre sur le terrain et en plus on a toujours ces polémiques euh, qui seront de toute façon inévitables quelle que soit la technologie qu'on mettra en place. Donc, euh, c'est beaucoup de gâchis, je trouve, euh, alors qu'on aurait dû renforcer justement la dimension, euh, la dimension humaine, une meilleure préparation encore, de meilleurs moyens pour nos, pour nos arbitres sur le terrain.
0: L'objectif de l'assistance vidéo, c'était d'amener une forme d'équité euh, par rapport à des décisions qui pouvaient avoir des, des grosses conséquences. Bon, on voit que la pratique tord le coup à, à la théorie. Il y a une autre question qui est euh, liée à l'équité, c'est la notion des cinq remplacements euh, par match oui. qui a été mise... Ouais au départ temporairement en place. Vous avez quel regard là-dessus Est-ce que vous êtes pour son maintien à plus long terme
1: Ah oui, ça c'est une bonne chose parce qu'on euh, a des effectifs quand même entre 25 et 30 joueurs dans chaque, euh, dans chaque club minimum. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir euh, à la fois en mettre plus sur la feuille de match et puis d'avoir plus de remplaçants et surtout de pouvoir les, de pouvoir les utiliser. Je trouve que c'est euh, intéressant pour les joueurs, c'est intéressant pour les entraîneurs aussi parce que ça leur offre une des possibilités supplémentaires d'influer sur 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 leur équipe et puis sur sur les sur les joueurs donc oui oui là je suis à 100% pour parce qu'on est là aussi on est on est dans l'humain en fait hein. c'est-à-dire que on, on, on fait en sorte que justement et eh ben il y ait plus de joueurs et puis et puis que les entraîneurs aient plus de aient plus de moyens pour, pour 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 peser sur les sur les rencontres et sur la dimension technique
0: j'ai une dernière question sur cet aspect évolutif du du, du football qu'est-ce que vous pensez alors vous euh, personnellement et puis vous euh, représentant des, des joueurs euh, des démarches qu'entreprennent les grands clubs pour créer une ligue fermée quelles conséquences ça pourrait avoir pour vos adhérents
1: On est absolument contre euh, absolument contre là par contre il n'y a, a pas de débat au sein du NFP je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat au niveau des joueurs je pense que c'est la c'est l'ambition de quelques présidents de soi-disant grands clubs européens et peut-être deux ou trois français. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas du tout de, de, de consensus à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut au contraire garder, garder le système de montée, de descente. Je pense que c'est ça qui fait le. On ne peut pas copier le modèle américain chez nous. Je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment, enfin, être farouchement opposé à ces ligues, à ces ligues fermées, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, ou à ces compétitions fermées, puisque on n'a pas besoin forcément de parler de. De, de ligue, hein. Ça peut aussi se passer au sein de certaines ligues, mais je pense qu'il faut vraiment euh, éviter ça au maximum. Et d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure de, de liens entre amateurs et je parlais de l'arbitrage avec le, le, le décalage entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est vrai que garder aussi des compétitions et des liens entre le, entre le football amateur et le football pro, c'est aussi ce qui fait l'intérêt, voilà, ce, ce qui fait la force et ce qui fait le sel de... De nos de nos de, du, du football en france quoi en fait donc euh, non, non je pense que là il faut j'espère que j'espère qu'au plus haut niveau mais on voit hein, euh, les dirigeants à la FIFA et à l'UEFA, puisque c'est euh, c'est l'objectif de certains présidents de certains grands clubs euh, sont quand même mobilisés pour euh, pour éviter que ça n'aille dans ce, dans ce sens et c'est une bonne chose
0: vous pensez qu'on arrivera à l'éviter ou c'est inéluctable
1: non, j'espère qu'on arrivera à l'éviter. Je ne suis pas sûr à 100% parce que parce que c'est toujours pareil quand il y a énormément de moyens et puis que ça dégage plus de moyens, euh, bah forcément après il y a des possibilités de euh, voilà d'acheter en quelque sorte euh, certaines certaines choses. Donc euh, non non, je pense vraiment, j'espère que j'espère que au plus haut niveau euh, et notamment en Europe, euh, voilà, on sera assez euh, on sera assez costaud euh, euh, pour que pour qu'on n'en arrive pas là.
0: Pour terminer ce premier épisode. J'ai une dernière question qui, qui vous concerne vous plus personnellement. Donc Vous étiez adhérent à l'UNFP du temps de votre, de votre carrière de footballeur. Vous en êtes euh, le coprésident, je crois, depuis 2006. Euh, mais vous êtes aussi investi dans diverses causes. Vous avez parlé de positif football tout à l'heure. Euh, il y a aussi, je crois, la vice-présidence de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs. D'où vous vient euh, cet engagement, ce, cette notion du, du bien général Est-ce que c'est une question d'éducation familiale Comment vous l'expliquez
1: Oui, c'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Euh, depuis tout petit, euh, je baigne un peu, justement, dans enfin, mes parents, euh, ma famille en général. Euh, euh, vous savez, dans, dans, dans la Moselle et la Lorraine sidérurgique, euh, voilà, il y avait une conscience.. Euh, il y avait une forme de conscience euh, comment dire salariale euh, voilà il y avait un, il y avait un, il y a un climat il y a un climat propice à ça d'ailleurs c'est pas un hasard si beaucoup beaucoup de syndicalistes euh, pas seulement dans le foot mais euh, mais un peu dans tous les domaines sont, sont issus de notre de notre région donc euh, oui, oui il, y a, il y avait un contexte familial euh, ça parlait en effet euh, encore une fois de de, de, de de la du salarié ça parlait de, de, de ses rapports entre patrons et, et ouvriers ça parlait de l'intérêt général et évidemment. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et puis après, bon dans le sport, j'ai toujours été capitaine, depuis tout petit. Donc, ça devait correspondre aussi à voilà un profil, à une personnalité. Donc, le fait d'avoir été capitaine, bah forcément, quand on est capitaine, on, on s'occupe des autres. Hein. On, est dans, on est dans le collectif. On est dans, à veiller à ce, que, à ce que tout le monde aille dans le même sens. Donc, voilà, ça a été aussi euh, dans ce domaine-là euh, une continuité. Et puis, euh, bah, je n'ai pas seulement été adhérent de l'UNFP quand j'étais joueur hein, puisqu'on a une organisation qui fait que même en étant en activité, j'ai déjà eu des responsabilités en étant au comité directeur dans un premier temps. Puis, j'ai mm -hmm. été nommé vice-président alors que j'étais encore joueur et donc voilà la, 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 le débouché naturel ça a été que voilà, Philippe Pierre me propose de l'accompagner euh, quand j'ai arrêté euh, en, en m'y consacrant à plein temps, même si euh, pendant sept pendant ans j'ai été adjoint au maire euh, de la ville de Metz euh, voilà, ça a été une parenthèse à la fin de ma carrière de joueur j'ai mené en parallèle ce poste d'adjoint à la mairie de Metz avec euh, avec la, la vice présidence de, de l'UNFP et puis ensuite en 2006 comme vous l'avez dit euh, je suis passé coprésident et en 2008 euh, j'ai arrêté j'ai arrêté mon mandat de d'adjoint à la ville de Metz donc euh, voilà je suis très très heureux je m'y consacre pleinement et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous déclinant les activités qu'on euh, qu met en place il euh, y a de quoi il euh, y a largement de quoi faire et puis, euh, et puis encore une fois sur une dimension en effet nationale ne pas être attaché à un club en particulier mais de voilà de m'occuper de, de, de l'ensemble de nos, de nos joueurs joueuses euh, et, et des plus jeunes aux plus, aux plus âgés donc euh, c'est vraiment très très, très très intéressant et je suis, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce choix-là parce que je pouvais faire autre chose mais je suis très heureux d'avoir choisi ça.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Sylvain Castendutch. Si ça vous a plu, je vous encourage à partager le lien du podcast à vos proches, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour poursuivre la discussion, ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous -de gmail.com et on se retrouve le 26 mai pour l'épisode 2. Ciao